0: och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och i den här podden pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta i er bröllopsplanering och förhoppningsvis komma med mycket inspiration och saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Och förlovningssäsongen är ju i full gång. Och antingen så kanske du har hittat hit för att du precis har förlovat dig. Eller kanske för att du gifter dig i år och inser att det är dags att ta tag i planeringen på allvar. Så, så här i början på året brukar betyda att allt fler sätter igång med sin planering- Lite mer på allvar. Egentligen oavsett var i planeringen man befinner sig. Det är väl kanske som mycket annat. En ny start på året betyder att man får lite mer energi i det mesta. Och så även bröllopsplaneringen. Så oavsett när ni gifter er så tycker jag att ni ska strukturera upp tiden fram till bröllopet. För att säkerställa att ni har tänkt på allt. Och att saker ska bli gjorda. Och det som jag märker av de som blir väldigt stressade av att planera bröllop. Det är ofta att det inte finns så jättemycket struktur i planeringen. Att allt kanske bara är en lång to-do-lista och det känns som att du bakom på fler och fler saker som måste lösas. Och om det någon gång inte känns stressigt så blir du stressad av att inte vara stressad. Kanske känner du igen dig det, jag vet inte. Det är i alla fall någonting som jag ser hos många brudpar. Och om jag ska vara ärlig, framförallt hos många brudar. Så därför tänkte jag att dagens avsnitt att jag ska prata lite om hur man kan organisera sitt prolopp och strukturera upp planeringen för att det inte ska kännas lika överväldigande. Och det känns perfekt att göra så här i början av året. För ofta när man har en lång to-do-lista så är det saker som man kanske inte ens kan fundera på än. Och då finns det ofta två typer. Dels de som skriver ner ändå och har en lång to-do-lista med punkter som ligger där. Och varje gång du ser det så tänker man, ja just det, det måste jag komma ihåg att göra också. Och så stressar det dig trots att du inte kan påverka den. Eller så finns det de som kommer på en idé eller en sak som måste göras längre fram men som inte skriver ner det utan istället känner en så här konstant stress för att det kommer komma så mycket saker sen och det känns som att det är så mycket som måste göras sen. Så för att undvika någon av de här situationerna så tänker jag att jag ska prata om hur man kan börja med ett projekt. Så då kan man dela upp det i fyra delar och det är då viktigt och bråskande. Viktigt men inte bråskande. Bråskande men inte viktigt eller varken viktigt eller bråskande. Hängde ni med nu? Jag tänker i alla fall att vi går in lite mer på vad varje punkt är och vad det innebär. Så det första är då alltså viktigt och bråskande. Och det här är det på din to lista som är då både viktigt och bråskande, precis som du låter. Och om vi ska säga i början av projekt så kan det här vara saker som måste göras för att kanske komma vidare i planeringen. Och det här ska du göra direkt. Om det till exempel är att du kanske inte kan boka leverantörer eller sätta designen för bröllopet än för att du inte hittat den lokalen, du inte hittat datumen, då är det någonting som du ska sätta dig en gång med på en gång. Då behöver du inte sitta med alla de här andra punkterna på din lista också och känna att det är så mycket som ska göras för att du faktiskt har gjort klart det som alltså både är viktigt och brådskande. Och när det närmar sig bröllopet sen så skulle det här kunna vara saker som att Skicka information till en leverantör som den behöver för att kunna komma vidare i sitt jobb. Som kanske att så här, sammanställa adresser för att skicka inbjudan. Kanske så gör du inbjudningskorten och någon där den tjänsten ingår så att du slipper skriva alla adresser själv, till exempel. Då måste den personen ha alla adresser innan den kan komma vidare. Då är det brådskande och viktigt. Eller kanske att skicka bordsplaceringen Om det är så att du ska göra en bordskarta hos en leverantör, till exempel. Då är det brådskande och viktigt. Det är viktigt att det blir gjort och det finns liksom en urgency i situationen. Så att istället då för att skjuta upp det, se till då att börja med en gång. Och troligtvis varje gång du sätter dig med din planering så kommer det vara någonting som känns både viktigt och bråttom. Och se till då att alltid börja med det. För att när det är gjort då släpper ofta lite stress, lite ångest. Någonting som man har haft så där lite på ens axel som man måste göra. Det är skönt när det är borta. Och när du väl har gjort det så kan du också komma in i ett flow och kanske ta tag i de andra sakerna på din lista. Och ofta så är det här saker som kanske är ganska enkelt att checka av. Men om man om av någon anledning så är det lätt att man skjuter på det. Och att det kanske ligger där som ett dåligt samvete. Så att istället då att skjuta på det mer, ta tag i det på en gång. Då behöver du inte ha den gnagande känslan i kroppen om att du borde ha gjort någonting som inte är gjort. Den andra punkten då, alltså någonting som är viktigt men inte brådskande. Du behöver ta tag i den här punkten, du kommer behöva göra det. Du vet att det är viktigt, men du behöver inte göra det just nu. Eller så kanske det var så att du inte kan göra det just nu. Till exempel om vi sa tidigare att du kanske inte kan boka en leverantör för att du måste hitta en lokal och ett datum. Istället då för att bara spara in din to lista så ska du schemalägga det. Allting som du vet att du måste göra och som måste bli gjort- och som kanske kommer att ta lite längre tid än att bara så här checka av de här snabba måsten. Det är bättre att planera in tid för det. Så att om du är i början av planeringen och du vet att du behöver boka alla leverantörer. Det känns kanske övermäktigt. Lägg in då tid för det i din kalender så att du inte börjar i alla ändar samtidigt. Utan att du planerar in tid att så här, ja men nu ska jag scouta och kontakta de här leverantörerna och så vidare. Så säg att du just nu kanske letar efter en koordinator- men du trillar över en fotograf som du gillar jättemycket. Hoppa då inte in i det på en gång- och liksom börja kontakta den fotografen och så- för det kanske ändrar andra fotografer- som du också är intresserad av- som du vill jämföra med och så vidare. Så istället så lägger du in de kontaktuppgifterna- under den kategorin- och i den tiden du har tänkt att leta efter fotograf. Annars är det lite att man bara så här hoppar runt i projektet- och inte kommer framåt för att man liksom inte gör klart någonting. Så sätt dig med- en viss sak i en viss tid och schemalägg det. Kommer du på andra saker så lägger du in det under den planerade tiden. Så att alla punkter och idéer som du kommer komma på samlar det i olika kategorier. Så att när du kommer till den delen i din planering så läser du den punkten igen. Och så kanske du känner att ah, men just det, det här var en jättebra idé. Så istället för att den då ska ligga ditt bakhuvud hela tiden. Så skriv in det, planera in det och sen så kan du glömma bort det. Sett det and forget it. Och tills det faktiskt är tag att, eh, dags att ta tag i det igen. Så precis i början så kommer det säkert vara mycket som hamnar i den här kategorin. Och det är bra. För då kan du alltså redan nu schemalägga din planering. Och se till att det inte blir så övermäktigt. Eller att du skjuter upp allt i sista sekund. Och är plötsligt är det jättemycket som ska lösas på kort stund. Sen så kommer du troligtvis inte i början att veta allt som måste göras. I planeringen. Du kan inte skriva upp exakt alla punkter inför bröllopet första gången du sätter dig ner. Och to listan kommer att växa under hela tiden. Och du kommer lära dig längs vägen. Men varje gång som det tillkommer saker på listan. Så ser du över listan igen. Ser om det är någonting som du behöver göra direkt. Eller om det är någonting du kan planera in tid för att lösa. Och det är egentligen kanske mitt största och viktigaste tips. När det kommer till bröllopsplaneringen. Att schemalägg din tid. Känn inte att du måste planera varje Dag eller varje liten sekund du får tid över. Eh, du behöver inte planera varje kväll inför bröllopet. Eller liksom att du känner att det kanske rinner ut i sanden för att det inte blir av. Och att du har dåligt samvete för det. Utan boka istället in tid där du sätter dig och koncentrerar att jobba och ta tag i saker. Då behöver du behöver inte vara orolig att någonting ska bli av eller att du borde planera mer. Utan att du vet att det finns tid för det längre fram. Och du har styrt upp din tid ordentligt. Och det är... Av flera anledningar som jag tycker att det är bra. Dels för att man slipper känna dåligt samvete när man inte planerar. Dels för att inte bränna ut lusten att tänka på rulloppet. Vilket lätt händer om det är att det börjar kännas som ett så här konstant dåligt samvete. Men också för att planeringen ser bli så effektiv som möjligt. Då har vi kommit till den tredje punkten som är bråttom men inte viktigt. Det vill säga det här måste bli gjort snabbt för att ni ska kunna komma vidare till exempel. Eh, det kanske är något som måste köpas in eller vad det nu kan vara. Det ska du be om hjälp med. Så att om du tittar på din långa to lista så finns det säkert som, saker som du vet måste bli gjort. Men du kanske inte egentligen bryr dig så jättemycket om det. Våga då ta hjälp. Du måste inte själv åka och göra alla inköp till exempel och i många fall så finns det säkert folk runt dig som faktiskt vill hjälpa till men som kanske tycker att det är svårt att veta med vad som kanske tycker att det är svårt att ta tag i saker och hjälpa dig med utan som måste få saker delegera till dem. Och ibland så kanske det till och med att man vill ge uppgifter till familjen för att de ska känna sig inkluderade i hela planeringen. Så istället då för att så här hitta på nästan så uppgifter till dem eller för att du ska bränna ut dig själv på vägen till bröllopet. Allting som du vet måste göras men det kanske inte är dina största prioriteringar eller någonting du bryr dig jättemycket om. Ta hjälp då. Och jag skulle säga att många brukar faktiskt underskattar hur mycket hjälp man kanske borde ta eller hur man skulle behöva ta. Just för att många uppgifter låter väldigt enkla. Och om någonting låter väldigt enkelt så tänker man så här, men det där kan vi lösa själva, det där fixar vi själva. Men eftersom att det kommer vara väldigt många sådana punkter och du förutom då att planera ditt bröllop förmodligen också kanske ha ett annat jobb, familj, födelsedagar, det allmänna liksom livspusslet som ska gå ihop. Så är det lätt att även om de enkla uppgifterna, om de är väldigt många så blir de väldigt övermäktiga och väldigt överväldigande. Och kanske så ska vi till och med kalla den här punkten för bråttom men inte så kul. Det behöver inte vara heller att det är saker som du inte tycker är viktigt. För kanske tycker du på något sätt att allting är viktigt i ett bröllop. Men det kanske är delar i planeringen som du inte tycker är så rolig eller som du inte, det är liksom inte din högsta prioritet. Ta då hjälp. Om du planerar in från början och gör det också så kommer det löna sig i slutändan, det lovar jag. Och till den här listan så kommer det säkert också tillkomma uppgifter hela tiden när du sätter dig med din schemalagda tid. För helt sig så inser det att det finns saker som du måste göra men som faktiskt kanske inte kräver just, här, dina beslut eller din tid. Utan det är saker som kanske redan är beslutade men det måste bara genomföras. Så våga då be om hjälp. Och sen så har vi den sista punkten som är varken bråttom eller viktigt och det här kan du strunta i. Det finns alltid detaljer i alla projekt som kanske snarare ger huvudverk, än att det tillförs jättemycket eller kanske ens någonting i slutändan och det här är saker som... Amen, kanske från början ni inte såg som en prioritering men som efter att ha börjat med bröllopsplaneringen så har ni fått en känsla av att det är någonting som ni borde ha eller någonting som ni borde göra på ett visst sätt och istället för att lägga energi på det här så är det okej okay att strunta i det. Om det inte är någonting som ni måste göra det inte är viktigt eller bråskande gör er själva då en tjänst och tänk ut en annan lösning som gör det hela enklare. Ibland när man har kört fast någonstans så kan det underlätta att bara tänka okej okay, Finns det något enklare sätt att göra det här på? Och oftast då så inser man att ja, det gör det. Och kanske inte alltför sällan så är det att det kanske inte behövs överhuvudtaget- utan att ni kan strunta i det. Eller så är det saker som ni faktiskt kan ta hjälp med- eller det kanske är någonting som är väldigt svårt komplicerat för er- men någonting, om någon har gjort det förut eller om det är någon som är expert på det- så kanske det är jätteenkelt för dem. Så att när ni utvärderar en punkt på listan- och det kanske inte känns med som men vi vill ändå inte stryka den. Ta hjälp då, men våga också ta bort saker. Det är inte så farligt, jag lovar. Så oftast när jag planerar upp ett projekt så ser jag från början då vad som behöver göras. Jag skriver ner vad måste börja med, alltså som är mest akut. Och sen så planerar jag in tid och sätter deadlines för övriga saker. Och de två sista punkterna då som handlar om att ta hjälp och att stryka saker. Det kommer ske genom hela arbetet, så det behöver man liksom kanske inte planera in på samma sätt. Vissa saker kanske man kommer kunna se från början och men det där behöver vi inte göra. Ehm, och så här kan man liksom strukturera upp en vecka, ett arbetspass eller ett år. Ehm, men det kan hjälpa till att man inte känner att man alltid ligger efter med någonting eller att man är orolig att man ska glömma någonting i planering. Utan så här, var stund har sin tid och har man schema lagt det så vet man att det finns en struktur och det kan hjälpa att man slappnar av lite. Och när jag sätter då deadlines för ett projekt, då brukar jag jobba både bakifrån och från dagens datum. Så säg att jag planerar in min tid nu för att kunna komma framåt. Och sen så bakifrån så kanske jag vet då att så här, ja men den här datumet är bröllopet. Då behöver vi det här datumet ha alla osade gäster. Då behöver vi det här datumet planera in tid för att meddela leverantören med hur många vi blir till exempel. Och så jobbar jag så från två håll för att liksom komma framåt. Jag hoppas att ni förstod vad jag menar och att ni fick med er någonting av dagens avsnitt och kanske prova i alla fall. Det kanske låter komplicerat men det är inte det. Utan prova, se om ni gillar det eller hitta ert eget system. Det viktiga är att man försöker strukturera upp sin planering lite så att man inte känner att man alltid måste vara påkopplad. Och om ni vill komma i kontakt med mig, om ni vill ställa en fråga till podden eller om ni vill... Med feedback, eller kanske om ni bara vill komma i kontakt med mig som koordinator. Då når ni mig en, enklast på Instagram, där heter jag Isabellas event i ett ord. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat, och vi hörs om en vecka. Hej då!